0: Привет, Тань!
1: Привет, Ира. <смех> ну что, в ритмах э, большого города трудно очень состыковаться тет-а-тет, э, -а -тет,
0: <смех> чтобы
1: устроить рандеву.
0: Технологии нам с тобой снова помогут. Конечно, как то мои золотистые шпроты? <смех> в холодильнике ждут звездного часа, когда ты получишь. Их.
1: Отлично! Ну что, о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня
0: поговорим о чем-то полезном,
1: <смех> о всем известной аббревиатуре ЗОШ. Такое, да, Причем популярное слово, его многие употребляют, э, вот я от всех слышу, ПП, ЗОЖ, ну так это, конечно, о здоровом образе жизни, сейчас популярное течение, ну в России, по крайней мере, популярное течение такое, но я думаю, тоже в разных странах оно тоже популяри... М -м -м,
0: у тебя М -м -м, очень хорошо популяризировано.
1: Что ты знаешь о ЗОЖе?
0: Я знаю, что у любого процесса и у любой темы не надо фанатеть ни от чего.
1: Ну, это из той серии, как мы понимаем, наверное, да, эту аббревиатуру. Ну, или этот призыв.
0: Да. Ну, вот, Тань, а ты ведешь здоровый образ жизни? Давай-ка, признавайся.
1: Ой. По моему вздоху, мне кажется, должно стать понятно, веду я здоровый образ жизни. Давай тогда порассуждаем так, есть определенные понятия в этом призыве, я не знаю даже как это назвать, здоровый образ жизни, что это?
0: Ну, я считаю, что это необходимость жизненная, ты знаешь.
1: Тогда давай, я тебе предлагаю, просветим все моменты, которые расставлены во всех средствах массовой информации, а мы расскажем про свою точку зрения. Первый пункт трактует, назовем его так условно, первый пункт, трактует, это распорядок дня, это правильный режим. Ну вот как мы можем в реалиях э, нашей жизни что-то сказать о распорядке? Это, естественно, про сон.
0: Я тебе могу, знаешь, что сказать? Что есть такое понятие, что люди некоторые говорят, я там сова, да? А я, я. там жаворонок, да? А, а я долбанутая птица, еще говорят. Ира, я гусь! Гусь. У меня был опыт, я четыре года работала в ночном клубе, и четыре года я не спала по ночам.
1: Ну и как тебе это было?
0: и все вокруг говорили что это так неправильно это плохой там режим что только ночью там вырабатывается какое-то вещество что ночью надо спать но что я вам скажу мне было очень комфортно ночью работать а днем ну полдня грубо говоря спать да и потом заниматься какими-то делами там на учебу ехать на вечернюю там какой-то период у меня вторая работа была какие-то дела делать днем я себя чувствовала просто великолепно на самом деле вот. Но все равно то что вокруг говорилось о том что все-таки это не очень здоровая история, да, и что пока ты молодой, ты там можешь себе, грубо говоря, это позволить. Потом все таки захотелось, естественно, уйти в обычный ритм жизни, такой же, как у большинства людей, и он мне тоже на самом деле комфортен, но вставать все равно я рано не люблю. Хотя на самом деле это всего лишь привычка. Вот говорят, есть совы, есть жаворонки, на самом деле никого нет. Это просто привычка. Нет, есть какая-то тяга организма к какому-то режиму, но режим на самом деле можно перестроить. У меня был опыт такой, что я, будучи такой просто ядлой совой Я довольно продолжительное время вставала в 6 утра Даже ходила утром на тренировки Ходила на работу и ложилась спать 10 вечера. Совершенно спокойно. То есть к 10 вечера я уже очень хотела спать. Будучи
1: гусыней, могу сказать, что я глубокая сама в гуся. Есть вот такие рак в козерога, а я сама в гуся. Но дело в том, что мне очень трудно вставать по утрам. Но вот моя бабушка всегда говорила. Трубку курит бабушка всегда говорила. Кто рано встает, тому Бог. Подает. Стал пораньше, сделал дел больше. Это факт. И у меня в жизни сейчас по обстоятельствам, я посещаю регулярно уже на протяжении нескольких лет три раза в неделю зал, мне приходится рано утром вставать, потому что это я делаю перед работой, другого распорядка не будет. И на самом деле это режим, это привычка, ты все правильно сказала, это привычка, но бывают такие моменты, не заснуть.
0: А это надо поменьше в гаджетах сидеть перед сном. Это
1: уже, да, другая Тема для разговора: это про зависимости, это про нашу головушку, как ее отключать к вечеру. Да, то есть тут ситуация совсем другая. Но подытожить именно по режиму сна спать надо. И для женщины. И
0: желательно ни одному.
1: <с, <с, для женщины, чем больше, тем лучше. Девочки миленькие, мы все, конечно, боимся старости, кто-то больше, кто-то меньше. И поверьте, сон ⁇ это одна из лечебных составляющих нашего внешнего вида. Это естественно. Ну, с этим я даже спорить не хочу. Все равно видно, когда ты выспался, а когда нет. Сон ⁇ это как лечебное воздействие на женский организм. Это, конечно, и мужчинам тоже
0: нужно спать.
1: Но во время сна да, мы восстанавливаемся все таки спать по... Ну, кстати, у некоторых есть проблемы. Я вот слышала, что некоторые спят там по 3 часа.
0: Слушай, нет, ну, есть индивидуумы, которым хватает 3-4-5 часов, и это реально физиология есть такая у людей. Они такие просто родились, в принципе, да. Но вообще в среднем наукой доказано, что минимум 7 часов. 7-9 часов — это стандартное время для сна. Но есть такие люди, реально, которые всю жизнь там по 6 часов и им окей.
1: Есть, конечно. Я обращал внимание, что 8 часов, если я 8 часов я вообще высыпаюсь но уже за какое-то время прошедшее вот мне родители всегда говорили вот доживешь до нашего возраста узнаешь что такое не спать ночами ну вот на сегодняшний день я могу бить рекорды могу лечь в 10 вечера и проснуться пол четвертого дня организм требует
0: да когда очень много устаешь слушай я тоже могу спать 9-10 часов спокойно
1: Прислушивайтесь к себе. Просто еще есть такая история, тут чуть-чуть повернемся к психологии, есть такая история, что люди иногда себя ругают. Вот я целый день провалялся в кровати. Вот я целый да день я отлично. проспал вот, 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 вот. Я к этому и клоню, что, ребят, ну разрешайте себе, разрешайте себе лениться, но ну не уйдет никуда ничего. Если можно что-то... Э, как это? Зачем что-то делать сегодня, если можно отложить это
0: на завтра? Нет, не, та, не так. Зачем что-то делать сегодня, если это можно вообще не делать? Вот это мне нравится.
1: Разрешайте себе многие вещи. Я вот люблю себе всегда сказать, Танюша, ты сегодня молодец, я разрешаю тебе полениться, разрешаю сегодня поваляться в постели. Окей, ну не сделали ведь что-то, не корите себя, потому что эти укоры, они как раз будут нарушать режим вашего сна, режим вашего распорядка. И переходя в следующую тему, не ешьте много на ночь, будут цыгане сниться. <смех> Это тоже такая история из детства.
0: Подожди, подожди, ты говоришь, переходим к следующей теме. Вот ты про сон говорила, э, mm. а я тебе сказала, ну, как ты считаешь, что здоровее, спать одному или с кем-то? <связывая>
1: Слушай, мне вот, честно признаться, мне иногда одной спится, очень спится. Ты слышала когда-нибудь такую теорию, что люди одинокие, они даже вместе спят по-другому? Ну,
0: не не одинокие, а которые любят... Не одинокие, которые любят
1: одиночество, да. Потому что со мной вообще спать очень трудно. Я же звездой сразу же.
0: Ой, я знаю, да, мы с тобой, когда спим, <связывая> ты меня обнимаешь, ногу на меня закидываешь. <связывая> да, <связывая> еще
1: разговариваю по ночам, я такой суетной товарищ ночной, и поэтому мне нужно комфорт. Мне нужно, чтобы я могла откинуться, раскинуться.
0: А ты знаешь, есть такая э, тема тоже, что пары, которые живут вместе, они каждый имеет свою комнату и спят раздельно.
1: Ой, не, это уже история про такие пары, это, это индивидуально.
0: Но это не моя тема, мне так не нравится. Ну, я так не пробовала, правда, конечно.
1: Нет, я даже не представляю, как так спать раздельно. Ну, это уже какие-то... Ну, со временем, вот с годами, почему люди начинают спать в разных комнатах, потому, потому что, что... Да, появляется привычки храпеть, кто-то засыпает под телевизор. Вот у меня родственница, она тупо спит всегда под телевизор. Ей уже восьмой десяток, она без телевизора вообще не спит. Стоит подойти только телевизор выключить, она просыпается моментально.
0: Реакция. Ой, ты знаешь, про привычки еще вот про такие У меня был молодой человек, который тоже засыпал только под телевизор А для меня засыпать под телевизор, это вообще нет Мне он мешает, мне раздражает свет там от экрана, который идет а Мне, ну, некомфортно, что кто-то там разговаривает я не могу засыпать под телевизор именно ночью. Днем, например... Окей. И приходилось искать компромисс. А знаешь, какой там был компромисс? Ну-ка. Я разрешала оставить телевизор, но если он обычно дома у себя ставил там таймер на 90 минут, то я говорила, так, полчаса не больше. Ну, типа, что через полчаса телевизор сам вырубится. Ну, я а да так понимаю. Помогает. Ну, и да. Ну, иногда я засыпала, конечно. Ну, не всегда иногда. Только когда выключался этот таймер, я могла нормально заснуть. А, ну, окей. Слушай, ну, я призываю все не спать в одиночестве. Мне кажется, здоровее засыпать кем-то. Ну, а я
1: призываю всех делать и так, как вы считаете нужным. Если вы не любите спать в твоем спите в одиночестве, можно компромисс всегда можно найти в этом случае, поэтому каждый выбирает для себя и как ему комфортно. Но главное, да, не наедайтесь на ночь. Что ты можешь сказать о правильном питании, который тоже входит в эту аббревиатуру? Соблюдаете ли вы правильное питание, Ириша?
0: Вот у меня насчет правильного питания. Я на этом примере могу рассказать, но вообще у меня такое отношение ко всем аспектам, в принципе, жизни. А без фанатизма. Я считаю, что я правильно питаюсь большую часть времени, но я даю себе расслабиться в какие-то там дни, да, но у меня нет такого, знаешь, типа так вот строго я там, не знаю, столько-то дней в неделю, я только правильно питаюсь, там один день я там неправильно питаюсь. Нет, ну естественно, когда я хочу добиться какого-то результата, у меня были такие периоды в жизни, когда хотелось привести себя в определенную форму, там к определенному времени, а, да, окей, я соблюдала довольно строгое питание правильное, но вот в обычной сейчас жизни я пришла к тому, что я поняла, что для меня такое неправильное питание, а комфортное питание. Ну, я в любом случае большую часть времени ем полезную еду. Не потому, что, да, я какая-то такая суперправильная, но просто она... Вкусная, полезная не знаю мне от нее хорошо я чувствую себя хорошо я не могу есть жирную еду потому что мне просто если я там что-то такое съем ну мне просто становится не очень хорошо по ощущениям
1: как говорила моя бабушка все полезно что в рот полезло
0: ну да 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 есть еще такое понятие как интуитивное питание и мне очень нравится это одну... я да интуит а и мне очень нравится там одно правило собственно, который, мне кажется, вот я одно из него использую. А если вы можете съесть что-то менее вредное, вместо вредного съешьте. Ну, например, если есть вариант, не знаю, вместо пирожного съесть яблоко вечером, грубо говоря, да? Потому что фрукты тоже вечером на самом деле, это ничего полезного. А съешьте?
1: Да фига с два меня яблоком обманешь, бананом. Вот меня, знаешь, ты мне говорит, поешь вместо конфеты мед. Меня медом не обманешь. О, а меня обманешь, кстати. Я вообще
0: легко меня сладкое медом когда надеять.
1: Есть такие периоды жизни, у женщин особенно, когда просто ты как не в себя запихиваешь селедку, запивая кефиром и присыпая сахарком сверху. Вот, ребята, просто давайте без угрызения совести. Я человек, который безумно любит сладкое. Прямо безумно. И я не могу без него. Я... Единственное, что жизнь так распорядилась, что я родилась с дерматитом аллергическим, и у меня всегда был такой стопор. на сладкое. Мне с детства нельзя, там был цитрусовый сладкое что-то, но нельзя так себя ограничивать, это как в фильме, соль это белая смерть, сахар это сладкий яд, все в меру, ну все в меру, вот я, наверное, призываю в этом случае все-таки иногда читать состав, наверное, так, потому что есть какие-то продукты, у которых содержание полезных Веществ больше Там тот же хлеб Я вот без хлеба жизни своей вообще не представляю И ну, тот же хлеб Из обдирной муки ржаной Он великолепен Я еще помню, когда врач мне одна рассказывала Что э, вот эта мука первого сорта Она только шлакует Она пустая, а, как воздух Вот эти булки, вот это вот все Ну, наверное, просто нужно иногда Заглядывать что-то, но ну, можно съесть Но если не фанатеть Можно скушать Тут дело такое, тут дело за вами. Что-то у себя прямо урезать жестко, я бы не рекомендовала. Вы все равно сорветесь.
0: Да, да, однозначно, например, если целую неделю, не знаю, есть там какую-то, как монодиеты, одну гречку, там, не знаю, или всю неделю есть там куриную грудь с огурцом, то к концу недели можно свихнуться. Все равно надо как-то сбалансированное питание. Просто выстраивать, да. Ну, надо просто информацию об этом. Читать, изучать.
1: обязательно, то есть, смотреть. И я говорю, что для меня у меня есть свои прибабахи, которые могут ну, в питании там присутствовать. Я обращаю внимание на питание по группе крови. И еще в определенный момент моя врач-остеопат советовала мне раскислять организм. Что это такое? Мой организм вот, как раз-таки, потребление мучного, сладкого, соленого. Кстати, вот я не присаливаю еду. Ну, не присаливаю еду совсем. Ну, мясо присаливаю, рыбу не присаливаю вообще. У меня организм, он отвык от соленого. И такие продукты мне иногда очень хочется колбаски, сосисочку скушать. Они для меня очень соленые. У меня изменились вкусовые пищевые пристрастия. То, что для многих людей норма, для меня сейчас соленая. Вот так же и в еде, если вы будете умеренно все потреблять, у вас не будет вот этой бешеной потребности поглощать все подряд. Не ограничивайте себя полностью. Что-то где-то вот по интуиции. Хочется посолить, посолил. Не хочется, не посолил. Там захотелось моркови сегодня поесть, ем морковь. Бац, проснулась утром, больше моркови не хочу. А еще целая корзина стоит. Придется подарить кому-то
0: no.
1: Так вот мы защелочая организм, закисляем Чем? Вот этими продуктами Когда переизбыток сахара соленой маринованный И у нас, из-за этого у нас есть суставы, кости, хрящевые ткани У нас вот функционал вот этот, это отражается на физической оболочке Я говорю бытовым языком сейчас И как я услышала для себя Здесь без какой-то научной подоплеки. И когда мы устраиваем такие детокс-дни когда мы не употребляем соль, не употребляем сахар, этот продукт мы берем из фруктов и из овощей. То есть это один день, два, это можно устраивать раз в месяц, это можно устраивать раз в неделю. Специалисты иногда говорят, что это шесть дней подряд, но, извините, немногие могут выдержать шесть дней подряд на одних овощах. И вот здесь организм, он, ну, можно сказать, подобно очищается. Ну и получается, что у нас вот это вот мы раскисляемся, ну, ткани оживают немножечко, все в нас внутри оживает, но не дармы. Да, недаром еще наши мамы использовали Разгрузочные дни Это, это называлось, называется. да, разгрузочные дни Сейчас специалисты трактуют, пожалуйста, вперед. Ну вот раскисляйте Это реально рабочая схема Вы почувствуете на себе, если вы это будете делать Вы почувствуете на себе, что вы будете себя чувствовать лучше
0: Не, ну ты знаешь, я бы сказала, что это индивидуально очень Надо пробовать просто Кому-то, например, кайфово там один день разгрузиться, да А кому-то и три дня, не знаю, может быть, больше даже а кому-то вообще вот это вот моно не очень комфортно, да, какой-то продукт. Это интуитивно. до меня
1: лично один-два дня пх, это вообще. Ну, а вот еще у нас как раз тема водички. Что ты думаешь про эту гипотезу там много пить воды? Я считаю, что это придумано людьми, которые продают воду. Воду,
0: да, <смех> да, да Ты знаешь, это такая тема, тоже я недавно услышала про одно исследование, что есть такая тема, что надо завтракать Надо завтракать не позднее, чем после 20 минут после пробуждения. Там, завтрак — это самый главный прием пищи, да, там Так вот, вот эта вот тема, что надо обязательно завтракать — это все тоже маркетинг это для того, чтобы продавать продукты для завтрака, там, хлопья всякие, каши. И вот эти вот всякие исследования, они вот спонсируются большими корпорациями. Вот из серии, которые продают хлопья. Я знаю очень много людей, которые утром не завтракают. И они такие, блин, вот это все неправильно. А когда люди узнают информацию и перестают из этого париться, у них меняется ощущение даже. Я э, начала завтракать. Не знаю, наверное, в 25 лет только До этого меня ничего не парило Почему я начала завтракать? Потому что я очень усиленно Начала заниматься спортом И мне просто утром очень хотелось уже есть Я даже засыпала, и мне уже хотелось есть Но на ночь я не ела Поэтому, когда я просыпалась, для меня завтрак плотный Такой хороший, это просто был вопрос Того, что было много физической нагрузки А вот так вот в обычной жизни Когда у меня нету много спорта, например да, Как вот было последний период Очень редко завтракала прям полноценно Хотя до этого у меня уже была выработана Привычка годами ага. Есть каждый м день Маркетинговый
1: плотный. ход Я тоже человек, не любящий завтракать А вот, допустим, опять же У меня сегодня вечер бабушки Вспоминаю ее добрым словом А вот моя бабушка всегда говорила Не завтракать плохая примета Ну вот к чему-то она говорила, что
0: к чему она это привязывала? Я не помню, вот
1: какой-то, ну, там, знаешь, 7 лет беды будут там преследовать, ну, что-то вот в таком духе. От, откуда-то у них это было, а бабушка моя, извините, росла там в такой... Бабушка, дедушка, они глубоко деревенские люди, если так можно сказать. Вот откуда-то тоже у них это шло. Не, ну, может быть, просто завтрак у них шел от того, что они э, там коров пасли, на синокосы были, они уходили на очень долгое время. И всегда, когда мы коров ходили пасти Мы всегда брали там бутылку молока, хлеб Может быть ресурсы вот эти про завтрак Что ты, если у тебя физическая работа Ну без завтрака ты не сможешь
0: Не, ну естественно, я же тебе говорю вот, Когда много было физической нагрузки у меня в жизни У меня завтрак вообще просто в легкую вошел в мою жизнь И очень надолго в ней закрепился Я вот сейчас опять вернулась к довольно плотному завтраку Вот как начала опять постоянно тренироваться
1: Ну вот мне тяжело как-то вернуться к плотному завтраку А как раз по, по поводу потребления воды что
0: значит организму не да? Надо я просто.
1: ставила эксперименты. На мне большое потребление воды очень негативно сказывается. Вот реально негативно. Мне в день хватает 400-500 грамм. Не жидкости. Ну, в день я выпиваю там две чашки кофе, допустим, и пару чашек зеленого чая, но помимо еще я пью воду. 300, 400, 500 грамм, все. У всех физиология разная, у некоторых просто организм не справляется и вода на тканях, ну, образуется, из-за этого вызывается отечность.
0: Я очень много пью. И это тоже привычка, у меня такого не было На самом деле, я привыкла и Сейчас если
1: слушают мои друзья, спортсмены, там, тренера Они меня расчленят Мне кажется, разложат по пакетам И в реку бросят Потому что для них, я даже не спорю В спортзале, это невозможно Убедить, вот у них есть эта гипотеза, они спортсмены Может быть из-за того, что спортсмены употребляют Очень много белковой пищи, но белок Все равно нужно разбавлять жидкостями
0: Про воду, ну вот я могу тебе сказать Как только я поддалась на вот это вот волну, что надо пить воду, да, что там, что-то все полезно для кожи, для организма, а вообще для всего. Я привыкла пить много воды, наверное, я каких полтора литра выпиваю. Опять же, когда вот я активно тренировалась, там тоже, худела, пила много воды, на мне это сказывалось хорошо. Я видела, что вода мне помогает, и мне хотелось постоянно пить. Но когда я услышала теорию о том, что на самом деле есть обратное мнение про то, что не надо пить много воды, а я вообще считаю, что у у Нас организм, он очень умный. Вот ты хочешь пить, иди пей. Но если ты не хочешь, не надо себя заставлять. Но у меня, например, есть такая тема. У меня всегда э, стоит бутылочка воды. Я на нее смотрю
1: и, и пью глазами.
0: Нет, ну ты когда у тебя перед глазами эта вода, ты чаще про это вспоминаешь. Но я не пью, знаешь, если я не хочу. Но она стоит и стоит. Я считаю, что надо слушать свой организм, надо промывать. Я очень часто слышу от людей, что они там. А я не могу выпить 2 литра там, а я не могу выпить полтора. Такая я считаю. Так и не надо. Зачем себя насиловать? Зачем себя Я выучить? когда начала
1: заниматься спортом, еще такая тема была: не пить за 20 минут до еды, не пить 40 минут после еды. Я очень много информации читала, ребят. Я уже полтора года пью во время еды, помогаю, как сказать, пережевывание пищи себе водой.
0: Пить можно во время еды, нельзя лизинуть. И я вообще
1: на этом не парюсь. Единственное, что да, у меня есть такой пунктик, я с утра поднимаюсь, выпиваю стакан воды. Запускаю, как говорится, все системы своего организма водой комнатной температуры. Вот так вот. А просто очень много вот этих гипотез, они не подтверждены ничем. Ну, согласись.
0: Я считаю, что надо пробовать на себе. И слушать свой организм. Надо уметь прислушиваться к своему организму, а он вам сам все Ну это расскажет. естественно.
1: И главное, Значит... не корить себя. То есть, если. Если вы захотели пироженку, но и вы ее не съели, вы проиграли этой пироженке. Ну, а тут сейчас меня опять кто-нибудь услышит и скажет: мне опять она эта стерва призывает жрать все подряд.
0: Таня, Ау. а расскажи мне еще историю про то, какая у тебя шикарная генетика именно. Из-за генетики у тебя такая шикарная фигура.
1: Ой, про генетику я okay. вообще молчу. У меня по маминому роду все за 100 килограмм. Мама в 30 лет весила 130 килограмм. Ну и папа у меня там не было таких полных. Но все и та и та сторона росла в деревнях. И мне сейчас очень, да, говорят многие. Да это у тебя генетика просто. Все хорошо. Мне все время эндокринолог сказал, что обратите внимание на себя и на питание. Потому что у вас будет склонность. Но ну, я единственное, что я слушаю свой организм. Я люблю себя, потому что если я хочу сладкое, блин, если я бургер хочу, я пойду его съем. Как говорит моя коллега по работе, мне очень нравится. Я говорю, ем и худею. Все. У меня бургеры все диетические. Все. Ничего не знаю. Так что. Генетика не генетика, тут дело, если вы благодарны своему телу, оно вам ответит взаимностью. А если извините, знаете, есть такой момент, можно пить воду в месяц и пухнуть, ну
0: согласись. Угу. Организм и тело будут мстить за то, что ты
1: мучаешься. Конечно, вот, вот соблюдают некоторые посты вот эти вот, ну религиозные. У меня дама одна, угу. она сидела 40 дней на воде и на хлебе, она поправилась на 15 килограмм. Угу. Ну у нее возраст был определенный. Это гормональная система. Есть, обратите внимание, все равно, если что-то потребуется, можно и к врачу сходить, можно и проверить что-то. Но вот корить себя там и налегать и тоже обратите внимание, почему вы кушаете много сладкого. То есть это тоже может быть как психосоматика. Или почему вы вообще не едите ничего? И поверьте, если через какое-то время произойдет такой период, что вам тело все равно ответит чем-нибудь. Если вы долго чего-то не ели, то организм обязательно вам вернет это чем-то. Если вы много ели, вам это вернется жиром и лишним весом, ну что естественно
0: Не, ну есть, конечно, такие счастливицы, которые их называют ведьмами
1: Но это до поры до времени
0: Ты знаешь, во-первых, это до поры до времени, а во-вторых, даже если ваш метаболизм позволяет вам есть не в себя это вовсе не говорит о том, что надо закидывать его всякими вредными продуктами каждый день. Потому что, да, окей, жир может быть и не будет откладываться, да, но все равно это все попадает, все эти элементы, вся эта дрянь попадает в организм и здоровее от этого ты точно не становишься. Потом придет время, и оно тебя догонит все эти вот эти вот злоупотребления, я бы так сказала. Да. Ну, прикинь, например, не знаю, там, чипсы жрать каждый день, так желудок просто скажет тебе пока. Но чипсы жрать каждый день из вот пищевые
1: пристрастия, это какая-то зависимость, я же слышала, а вот эту историю ты тоже, наверное, слышала, что вот в эти фастфуды, ну, и вот э, в эти чипсы еще что-то добавляется, глютомат, глюкомат, как он там называется?
0: Глютамат, да, да, усилитель вкуса, как Вегета, знаешь, вот, приправа. Одно приправа. Вот, одно время
1: была какая-то
0: такая приправа, кубики, когда эти.
1: я замужем mm -hmm. была. Я помню, наготовишь ну, этих котлет, ты съел две котлеты, а тебе хочется кастрюлю, ну да, да, есть обязательно, ты <laughs> можешь уйти mm -hmm. из кухни, я не понимала. Кстати, я не использую вот эти вот усилители, все добавки, это будет очень чревато для вашего организма.
0: Я тоже ничего не использую, соль, перец. Да, и... так. Ну какие-то приправы. Так ещё многие
1: фанатеют вот эти вот приемами витаминов, приемами таблеток для похудания, думая о том, что вот э, мне это как-то поможет.
0: Сейчас возьму волшебную таблетку. Не будет, ребята, не будет. А знаешь, это похудеть за три дня там <с2> есть такие тоже. Слушайте,
1: темы. я вот как раз-таки прошла эту историю всю с таблетками для похудания. Я худела на. Да ты Конечно, что? Конечно, были такие таблетки жуй-демен в свое время. Говорили, что в них какой-то мышьяк.
0: Французский?
1: Китайский какой-то мышьяк добавляли. Один раз пила похудательный чай 20 лет мне там с чем-то. Я, кстати, вот в этом возрасте, 20 лет, очень много боролась с лишним весом. И вы знаете, что вот эти пчии, которые гонящие там...
0: Угу. Не, ну все пробовали, один мне Один раз девочки. я упала
1: в обморок. И мне моя подружка-медик сказала, повышается внутреннее вот это давление в кишечнике, и можно тоже, пожалуйста, упасть в обморок. Так а что хорошего -то в этом почки это все перерабатывает почки печень там все Я вообще к таблеткам и к витаминам отношусь очень скептически а лучше по сезону в августе яблок ведро съем слив там еще mm -hmm. чего-то каких-то зимой овощей клубневых ну там свекла
0: Органических
1: значений. Да, свекла, морковка, потому что они дадут больше гораздо витаминов, чем вы на печень свою будете давать вот эту нагрузку. Я считаю, витамины, ну, все в меру. Ну, просто есть такие фанатики. Ты, может быть, видела. Вот спортсмены, кстати, к ним относятся.
0: Ох, у них там целый набор этих таблеточек.
1: Да там чересчур этих таблеточек. Да, это каждый потребляет каждому свое. Я вот, допустим, говорю: аллергик, для меня там любая витаминка не та. Мне сразу же организм передаст привет. Вы нагружаете и печень, печень поджелудочную, но все равно здесь же надо перерабатывать, и же нужно как-то справляться с этим, правильно же?
0: Я вообще вот, ты знаешь, особо не заморачиваюсь на этот счет. Хотя я сейчас знаю, сейчас пошла тоже такая тема маркетинговая. Сейчас можно сдать там анализы в кучу на то, чтобы узнать там, как у тебя что это стоит, каких то там денег сумасшедших. Типа узнать, все ли хватает твоему организму. А я все равно, ну окей, нет, если есть такая возможность, ну можно пойти это сделать. Но я все равно считаю, что организм Всегда вам сам подскажет, чего ему не хватает. Вот я недавно съела банку икры. Просто вот маленькую баночку икры. Хорошо, что, думаю, хорошо, что, год, ты, сделал, хорошо, что ты сделал
1: ремарочку. Маленькую баночку икры. Маленькую.
0: Ну, ты знаешь, я тебе скажу маленькую. Было одно время, когда мы с Финляндии возили эти банки по 700 грамм, они там по 500, по-моему, были. За неделю я спокойно могла убрать такую банку, потому что не хватало какого-то вот вещества, что там омега-3, по-моему, да, в икре, вот в рыбе. У меня бывает реально, вот ты там пошутила про морковь, у меня бывает, что мне хочется там, не знаю, несколько дней подряд есть морковь или какой-то другой продукт и прям именно его. Это говорит о том, что в этом продукте есть что-то того, что тебе сейчас, вот в данный момент не хватает в организме.
1: На данный период времени я тебе могу сказать, я потребляю столько лука, я это делаю вот. извините, на ночь что Витамин там С. Не, ну на ночь. Это ну жутко. а как по-другому я работаю с людьми, я работаю с людьми каждый день, ну не на ночь. Я такую ремарку сделала. На ночь. А утром иду на тренировку и никто со мной не ходит. Я прихожу, когда с работы вечером, я естественно кушаю. Кстати, по, по поводу приема пищи на ночь за три часа до сна. Окей. Вот эти вот гипотезы, что нельзя совсем есть, опять же прислушивайтесь к своему организму. Не ешьте мясо на ночь. Но какой-то легкий продукт можно употребить.
0: Не. На легкий белок можно тоже какой-то за три часа чем, чем легче продукт тем позже на самом деле его можно съесть да. за два часа ну что-то даже за час на самом деле не знаю если уж прям совсем я хочется. принадлежу
1: да к категории тех людей что вот я могу месяц есть яблоки и проснуться утром больше не хотеть совсем там на следующий день есть одни огурцы ну, организм все равно говорит что ему нужно что не нужно в моем рационе еще кстати присутствуют масла я к таким продуктам к продуктам природы ну, назовем это так, наверное. Я отношусь гораздо лучше, чем вот к витаминам, к таблеткам, где находятся консерванты.
0: Таня, что делать, если все время жрешь на ночь, и не можешь остановиться? Ну, это уже
1: надо в бошку залезть. Ну, что значит жрешь на ночь, и не можешь остановиться. У меня бывают такие моменты в жизни. Я только что говорила: я могу наесться на ночь. Я такой же живой человек, еще шоколаду могу натрескаться. Да, то есть, это...
0: Таня, ты что тоже человек? Но это
1: гормональная система. Нет, я не человек, я гусыня, я ж тебе говорила вначале. А что делать? Что делать? Сказать себе, Тань, ты молодец, ты сегодня себя побаловала шоколадом. Вот можно ага. так сказать и лечь спокойненько спать. Кто-то выпьет таблеточку для похудания, кто-то выпьет слабительное, ну кто-то поблагодарит себя. Пойдет два пальца в рот. Ой, нет, это вообще история отдельная для разговора. Это уже психологический, психический фактор, даже не психологический, поэтому. Ну, пожалуйста, ешьте все все полезно что в рот полезло все в меру ну разве не так диетолог Таня разрешила угу. диетолог это знаешь как многие сейчас подумают что она там свистит свистит ну как бы с вами не живет ничего ну, знаешь есть многие люди там занимаются пропагандой там это это ешьте а сами воду пьют с утра до вечера нет это не про меня
0: а знаешь что я еще думаю я думаю что если ты регулярно занимаешься спортом, то ты намного больше можешь позволить себе, чем если ты им не занимаешься. Я имею в виду про Ой, еду. Ой, Ира, все в меру. А то сейчас... Знаешь, это...
1: Есть такие люди, которые специально на спорт ходят, чтобы пожрать побольше.
0: Не, ну смотри, подожди. Когда ты занимаешься спортом, ты в любом случае ешь больше. Ты тратишь больше калорий, соответственно, те, чтобы восстанавливать организм, надо кушать больше. Ну, полезной еды, да? Но в том числе организм и лучше будет реагировать на... Вредную еду. У меня был такой опыт: вот последний год, э, не последний год, вот который 19-й, а вот с 18-го с... С середины 18 до середины 19 а, я очень мало занималась спортом. Но за счет того, что организм был уже подготовлен многолетними тренировками, я не могу сказать, что я прям сильно поправилась. Ну, какой-то там килограмм полтора, может быть, за это время набежал. Но для меня вот по ощущениям это прям много. Кто-то сейчас посмеется, наверное, да, но у меня рост маленький, и для меня любое такое прибавление. Оно очень видно. Но я думаю, что если бы у меня не был бы так подготовлен организм, то есть тем образом жизни, который у меня был, ну, можно было бы набрать так хорошо. Ну,
1: знаешь, люди все разные, естественно, мы разные, мы делимся исключительно своим опытом. В моей практике есть люди, кто э, завтракает стаканом кефира, обедает э, стаканом кефира и хлебцем, да, или огурцом. Но на самом деле так и есть. А ужинает стаканом боржома. Ну,
0: вот. Ой, слушай, а знаешь, еще есть, которые энергией солнца питаются, люди. Да, пожалуйста,
1: слушай, чем, своим, чем угодно питайтесь. Каждому свое, что называется. Но
0: единственное, что все в меру А как эту меру определить, Таймс? Так
1: это про любовь к себе. Ну, что вот определить меру? Ну, вот захотелось тебе съесть. Вот у меня мама, допустим, когда нервничает, она может съесть 15 конфет подряд. Ну, это разве норма? О -о. Вот, ого, <сёк> естественно. Это уже, она что-то заедает. Вот загляните, от чего вы рефлексируете. Помнишь историю, что я по ночам ем? У меня появилась привычка по ночам...
0: Ну, вот я все жду, пока <сёк> ты ее расскажешь. <сёк> 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 а ты что-то все не Я, когда, нет, я, я когда
1: развелась с мужем, приехала, давай, к... Вот, приехала ну, к родителям. Давай, я спала на кухне у родителей. Думала, что это все из-за того, что холодильник светит мне. В лицо своим манящим светом.
0: Закрытый холодильник. Он, видите, он
1: ночью, нет? знаешь, как во сне открывается и говорит, Танюша, Танюша, иди сюда. И это факт был, извините, не нажраться, ну, чтобы вообще сидеть там и умирать. Это нужно было положить именно в себя какой-то продукт. Это было либо мясо, либо хлеб. Я лихорадочно искала эти два продукта. Вот с чем это связано? В ночи, да И потом я стала отслеживать, когда у меня появлялись трудные дни Да, этот факт и сейчас у меня остался психологически. И стала отслеживать, когда у меня эмоциональный день Я могу ночью встать и подойти к холодильнику
0: Ух ты, как завернула высокоэмоциональный день Ну, много
1: событий произошло, да, каких-то Может, понервничала, может быть, повеселилась наоборот от души Что аж заснуть не могла,
0: допустим
1: Вот сегодня я ночью проснулась, подошла к холодильнику Открыла, посмотрела И вот раньше я делала это без знательно. Ну вот сейчас, когда мы общались с, с нашим гуру, я думаю, ты знаешь, о ком я говорю, э, она сказала, что поставь себе стакан воды. Да, я вот сегодня ночью встала, сделала пару глотков вод воды и легла обратно. Это вот именно такой психологический фактор. Это нужно посмотреть, почему вы это делаете, за счет чего. Ну и даже если я съедала там этот кусочек ночью, мне нужно было проживать, полоскать рот и лечь спать. То есть я не наедалась. Значит, тут есть какая-то подоплека. Отследите, почему происходит это в вашей жизни. Сейчас по сей день у меня это происходит периодически. Вот я тут работала. Очень упорно и много, и долго, и я каждую ночь поднималась к холодильнику. Поэтому это такая... Да, ого! Что ого?
0: Вот ого! А знаешь, какой у меня есть лайфхак? Если я хочу кушать на ночь, вот если вот уже время спать идти, и ты вдруг ощущаешь голод, я бегу чистить зубы и ложусь спать. Я когда почищу зубы, я уже ничего не могу есть, ничего положить себе в рот.
1: Меня ничего не вот, останавливает. Ага, что, что тогда сказать по поводу потребления алкоголя? Он же вызывает аппетит. Это вредная привычка. Алкоголь? Да.
0: Слушай, ну в алкоголе вообще ничего полезного нет. Какие бы там ни ходили мифы про полезность? Ничего полезного там нет.
1: Ни в каком виде. Я согласна. Но вот ты что, совсем не употребляешь алкоголь?
0: Я? Ты? Конечно, употребляю. Ну, очень редко, на самом деле. И в очень умеренных количествах. А были у меня такие года, когда количество вечеров с алкоголем можно было пересчитать пальцев одной руки. Вот так вот, такой у меня был опыт. Это как раз был опыт, когда я очень заинтересовалась здоровым образом жизни, спортом. Много посвящала этому времени. Есть просто такая тема, что, ну, грубо говоря, одна там стопка любого алкоголя убивает тренировку одну. Ну, то есть, если вы тренировались, не знаю, в неделю там стандартно три раза, и в пятницу вы идете и прибухиваете, то как бы что вы эту неделю тренировались, в принципе, что нет. Вот, поэтому когда у меня был такой период прям очень активный, я вообще исключила алкоголь из своей жизни. И мне было очень комфортно, на самом деле.
1: Ну, это не про меня, получается. Пьющая женщина. Все подумают, пьющая женщина потребляющие.
0: Слушай, ну у меня разный очень опыт был. Блин, знаешь, алкоголь, понятно, это такая, не знаю, обширная, может быть, тема вообще связанная с какими-то привычками, с зависимостью. Да. Но если вот, если говорить про алкоголь в рамках именно пищевых каких-то привычек, а мне нравится именно, знаешь, вот алкоголь, вот ритуал. Какой-то вечер выпить бокал, два там, не знаю, сухого белого вина под какой-то вкусный ужин. Мне вот прям это доставляет удовольствие. То есть, это именно такое удовольствие, а не в смысле, выпить в компании и повеселиться, а вот провести какой-то приятный вечер. Но а, будет ли тоже удовольствие без этого вина? Слушай, ну, ну, не знаю, да. Я вот, поскольку у меня был опыт довольно продолжительный, что я ходила на встречи с друзьями на какие-то вечеринки, и я не употребляла алкоголь. Ну, не на дискотеки, конечно, такие прям. Ну, и на самом деле на дискотеке бывала еще помоложе, уже, когда была ходила без алкоголя. Ну любопытно наблюдаешь за всеми, как народ себя ведет. Ну вот алкоголь? Это все-таки
1: психологическая составляющая в большинстве случаев, я считаю, что это элемент расслабления. Ну вот я даже про себя могу сказать, у меня был такой момент, период жизни, то есть у меня дома есть бар, ну, в котором постоянно стоит какой-то либо алкоголь. У меня раньше Вот я допустим. же работала барменом. В конце рабочей недели могу прийти и выпить там 30 грамм коньяку, коньяка или там чего-либо. И мне друзья говорили, ну как то так? Выпить и поставить бутылку на место. Ну вот очень просто. Это вот именно такое, как средство расслабления, напряжения. Кто-то умеет медитировать. К сожалению, я только сейчас в начале этого пути, мне пока тяжело владеть этой техникой. Потому что все таки алкоголь, это да, это такое для многих, это снятие стресса. Но мы поговорим об этом обязательно. Антидепрессант отдельно. такой, да. Да, и люди, многие используют его ну, в реалиях нашей жизни, он кому-то помогает. Но на самом деле это помощь очень от отлукава.
0: Слушай, ну мне кажется, это вырабатывает очень плохую привычку, если все время расслабляться алкоголем. Ну да ладно, слушай, да, действительно, не в эту тему, она, конечно, очень интересная.
1: Мы смеемся всегда. Я люди такие называют протоголики. С утра они фигачат в зале, а вечером они могут по чуть-чуть. Да, да, да. И поэтому тут такая ситуация, это, кстати, к слову, в спортзале занимаемся, и народу так много, праздники новогодние, и мы говорим, ой, 3 -го числа так много народу было здесь, я говорю, ага, говорю, а вечером, говорю, они все были в баре на дискотеке, <laughs> поэтому с утра мы железо тягаем, а вечером мы культурно расслабляемся, барствуем,
0: ну, поэтому кто-то как считает... А это, кстати, очень заметно, это очень заметно, когда человек занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, потому что заниматься спортом не равно вести здоровый образ жизни. занятие спортом это всего лишь там маленькая составляющая. на самом деле даже в здоровом образе жизни намного больше значение имеет вот именно питание для того чтобы и тело было лучше и визуально и внутренне. спорт да это на самом деле тоже знаешь в меру. какой-то например адский спорт там ничего полезного тоже особо нет. там травмы и прочие всякие не Хорошие вещи для организма. И я вижу таких людей, знаешь, которые такой я спортсмен, такой качок, да, ну вот прям вот видно по некоторым составляющим, что человек качаться, то он может быть качается, да, но при этом...
1: Что он все мешки под глазами накачался вчерашнего времени.
0: Ой, ну, это, господи, это тоже, это опять же химическая
1: зависимость Многие спортсмены употребляют кучу спортивных добавок И вот тут, как говорится, все в меру Кто-то закидывается, пожалуйста, таблетки. Есть же бодрящие таблетки, которые, ну, некоторые люди не просыпаются без них И кто-то, кто-то выпьет, ну, допустим, в Европе пьет на ужин 100 грамм вина Ну, в России, к сожалению, люди смотрят и говорят Как ты можешь выпить? У нас просто вот русская душа, она не может обойтись 100 граммами У нас пока дно не будет. Не
0: будет фитнер, <смех> да, да да, 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 да. Ты знаешь, у меня есть такая история, когда мне человек говорит, не пойду на вечеринку, типа, я не пью. Мне там нельзя, мне там на работу или что-то такое. Или я там не буду пить. Я говорю, слушай, я говорю, ну ты что, не можешь прийти и выпить бокал вина? Мне говорит, а ты чё, типа? Какой бокал вина? Это я только себя раздразню. Это так нелепо. А я вот из тех людей, которые. Ну, понятно, я могу вообще не пить. Но мне, вот, например, будет комфортно выпить бокал вина. Я получу от этого удовольствие, и мне будет достаточно.
1: Ну, вот я говорю, каждому свое. Я ничего плохого не вижу, опять же, если все в меру. Если это хорошее вино, если это хороший алкоголь, а сейчас хорошее встретить очень трудно. Ну да ладно, пройдем мимо сейчас этой темы, так у нас еще здоровый образ жизни входят всякие такие процедуры, и прочие. Ты делаешь ли такие процедуры, как массаж, банька, а что, что там еще у нас можно, ну, у каждому свое там... В спорте, как есть что такое понятие, растяжка. Кстати, в спорте мы тоже спорта, осветим этот момент. В спорте мне врач запретил за заниматься растяжкой. Тоже, пожалуйста. Каждому, ну, каждый выбирает для себя. Я баньку физиологически переносить не могу. А тебе почему нельзя?
0: Слушай, ну не то, что мне прям баню нельзя. Ну так, не очень рекомендовано просто а в меру. Я сейчас хожу в спортзал в новый, и там сауна. И она не очень жаркая. То есть она такая тепленькая. И вот я после тренировки, после душа вот прям кайфово там минут 15 провести, прям огонь. Я прям чувствую вот это вот такое в итоге потом расслабление после такого усиленного занятия спортом. А вот, например, к чему-то типа как массажа, вот какие-то процедуры, вот я вот только к этому пришла. И если честно, не то чтобы я раньше в этом не видела какого-то смысла, но какие-то раньше приоритеты, финансовые цели... Да, распоряжение бю бюджета было направлено на другие сферы жизни. И мне просто э, как-то казалось, что я пока без этого могу обойтись. Это не важно. А сейчас я понимаю, ну, мы все с возрастом начинаем на самом деле больше заботиться о своем здоровье. Ну, когда приходим к какой-то жизни, там, более осмысленной, осознанной. И я просто сейчас понимаю, что это необходимость для того, чтобы быть здоровым, в том числе и то, что я уже говорила несколько раз: это проявление любви к себе. Это забота о себе, о своем теле. Поэтому я вот очень хочу в этом году походить на всякие тоже процедуры, именно связанные, типа вот, какие-то спа, устраивать такие женские вечера. Женские вечеринки.
1: Я могу сказать свою очередь. Я не могу переносить ни бани, ни сауны. Чисто физиологически. Мне становится плохо. Я в горячей ванне не могу долго сидеть. Соответственно, я там и не сижу.
0: Раньше, когда у нас была ванна, несколько лет у нас кабина стоит душевая, и была ванна. Я вот пожалела, что мы ее убрали. Теперь следующая квартира, в которую я перееду, там обязательно будет ванна. Я не могу сказать, что я очень много раньше устраивала себе ванных процедур таких, типа, да, полежать в ванной. Но на самом деле нет. Это как-то меня, не знаю, может быть, приучивали с детства что ли, да, что вот именно в ванной. Я люблю.
1: Одно дело любить, я тоже люблю. Но ну, вот, допустим, я сяду в ванну, и мне через какой-то момент это сосуды слабые, через какой-то момент мне становится плохо. В теплой ванне холодно сидеть, вот, даже быстро остывает.
0: Фу, так мерзко да, когда она стоит, горячий, я не могу деле.
1: сидеть. И тут такая ситуация массажа. Опять же, ребята, не пренебрегайте врачами не секрет могу поделиться я 10 лет хожу к остеопату потому что есть проблемы с позвоночником в свое время даже не зарешали спортом заниматься но спорт лечит в какой-то степени все в меру все в меру то есть я посещаю каждый год специалистов и что-то массажи какие-то делают не, не пренебрегайте смотрите во все стороны жизни если вам очень хочется сладкого пойдите сдайте на гормоны и окажется что у вас не хватает хрома ну, допустим, потому что нехватка хрома отвечает за потребность сладком. Ну, пожалуйста, выходы есть всегда, и если вы любите поси... сходить в баню, окей, в баню. Любите в снегу поваляться зимой? Ну, есть же еще это моржевание, да? Ты не участвовал никогда в таких Нет, делах? но мне очень хотелось. Мама с детства обливала э, несколько лет водой, прямо из ведра ледяной.
0: У меня мама, ей хорошо за 60, она всегда после душа выливает на себя два ведра холодной воды. И меня к этому стало приучивать. А у меня тут был период такой, ну я довольно долго я обливалась. И прям кайфово. Сначала тебе как бы неприятно на самом деле, да? А потом привыкаешь и прям чувствуешь кайф. Ну это вот кому-кому хорошо. И выходишь прям я... как заново родился. Ну сейчас, не, сейчас зимой как-то не хочется.
1: Раньше в детстве... Было много нетрадиционной медицины. Меня мама обливала, закаливала. Я же говорю, что у меня диатез был такой лютый. Слушай, а мне все.
0: кажется, вообще в советское время это закаляйся. если хочешь если будь здоров, будь там дорог, обтирайся,
1: чтобы да? без всяких доктор... Да потому что Но... не было такой возможности, как сейчас. Ребят, 21 век. 21 век. Вообще, мы шагнули просто так далеко. Не пренебрегайте. Просто выбирайте специалистов для себя. Ну, там, для... в спорте, еще в чем-то. Ну, не надо быть очень категоричными. Люди все разные. Жизнь. Жизнь разная, разносторонняя. И там еще мне нравится пункт э, в здоровом образе жизни. Личная гигиена. Как тебе такой К пункт? К
0: здоровому образу да. жизни относится? Не, но ну мы уже давно не в средневековье. Хочется, как бы. хочется в сказать, порядке.
1: предохраняйтесь. Конечно. А здоровый образ жизни? Секс может включаться в здоровый образ жизни? Как
0: вообще, подожди, а какой вообще здоровый образ жизни может быть без секса? Расскажи мне. Я вот себе не представляю. Хотел сказать жизни, ну да, да,
1: В России очень в свое время осуждали прививая чувство вины, что секс это плохо. Ну, в СССР секса нет. А мне да. мама
0: сказала, что в СССР все было в порядке, <laughs> все было, Мы же как-то все родились.
1: Нас было много, а сейчас, ну хочется сказать, и есть много всяких гаджетов, которые заменяют людей.
0: Слушай, а скоро обещают, что будут прям роботы? Не, не М -м. надо, я так не хочу. Нет? нет. Ой, да ладно, это ты сейчас так говоришь, не хочу. Представляешь, появятся такие, как человек? М?
1: Так уже отдельные органы появились, как человек. Ну, пожалуйста, пользуйся на каждом моменте, как человек. Ой, а руки вам на что хочется спросить? сказать. Mm -hmm. Поэтому личная гигиена, ну, что к личной гигиене? Ну, может быть, кто-то не чистит зубы, там, я не Ой, знаю. Ой, слушай, у
0: меня была такая проблема. Э, всех приучают в детстве, типа, чистить зубы, да? Ну, меня тоже приучали-приучали, но я помню, что прям меня не заставить было. Я не знаю, наверное, в подростковом возрасте, мне кажется, я вообще не знала, что это. Когда сознательный возраст наступил, я прям спать не могу лечь без почищенных зубов, и утром я не могу выйти из дома. Это привычка, вот как ты говорила, так да?
1: Привычка. Так это, понимаешь, нас здесь у вот, меня в детстве мыли, с самого детства раннего, мыли жесткими мочалками родителей, с мылом Ох! Да.
0: поэтому теперь ты любишь А нет, знаешь,
1: смешно-смешно, но мне вот знакомая сказала лет 7 назад, что нельзя, оказывается, каждый день мыться мочалкой Я вот об этом не знала, а вот знаешь, уже такой... Есть защитный А тут уже такой триггер, что как бы если ты мочалкой не потерся. Ну, а моемся мы там каждый день. Если ты мочалка не потерся, то ты нечистый, понимаешь? И вот это потом также привычка приходилось менять привычку. Поэтому, как ты считаешь, все же в меру? Что, что мы можем подытожить в этом Я случае? Я могу
0: подытожить, что надо слушать себя и тестировать. На себе. Вот говорят, надо пить много воды. Ну, попробуйте, попейте, не знаю, недельку-две, там, по два литра в день. Посмотрите, как ваш организм реагирует. Если реагирует положительно, ну, значит, вводите себе такую привычку. Если не чувствуете какой-то, там, не знаю, разницы или некомфортно, ну, значит, вам это не надо. То же самое с едой. Вот знаешь, вот есть такая тема, что говорят, что, там, чтобы похудеть, разогнать, метаболизм, там, надо есть, не знаю, там, всем пять раз там шесть в день. А кто-то ест спокойно три раза в день и не парится. А я тебе даже больше скажу, есть люди, которые едят один или два раза в день и все у них в порядке и им комфортно абсолютно. То есть они получают то количество веществ, которые им надо там за один прием пищи и все. То есть то, что а, даже говорят как такие общепринятые какие-то да, вещи, они все равно могут не подходить. Это как история про то, что кто-то высыпается реально за 6 часов, а кто-то только за 10. Это особенности организма. Поэтому надо слушать свой организм и экспериментировать.
1: Это из той же серии, когда, знаете, каким людям хочется очень много сладкого. А всегда. ты попробуй
0: один день поешь вот так вот сладкого. Ну, два дня поешь. Это, да тебе на третий затошнит. Нет, некоторых не
1: тошнит. Это гипотеза такая, Недоласканные. Знаешь, такой момент? А вы попробуйте конфетку заменить...
0: Приласкайтесь к кому-нибудь.
1: Объятиями, ну, допустим. Или ну, какими-то тактильными действиями. И тут и шоколадки не захочется. Это именно наблюдайте за собой, наблюдайте, не пренебрегайте, экспериментируйте. Предохраняйтесь обязательно. Это обязательно составляющее, призываю всех, ну, там, ведите здоровый образ жизни.
0: А если есть постоянный партнер, подожди, Таня, ну что ты сразу так...
1: Нет, Ира, давай не будем категоричны, просто вот, ребята, предохраняться можно не только в сексе, можно от электричества, не трогайте оголенный провод без резиновых перчаток, понимаешь? Ну, пожа пожалуйста. Шансы, да? Не пейте из лужи, предохраняйтесь от этих, как их, бактерий болезнетворных. Пожалуйста, будьте аккуратнее во всем. Не перебегайте дорогу в неположенном месте. Поэтому, ребят, живите, наслаждайтесь жизнью. Любите себя. Вот в первую очередь любите себя. И
0: здоровите, не болейте. Занимайтесь спортом или не занимайтесь. Занимайтесь сексом или не занимайтесь. Это по вашему усмотрению.
1: Вот такая, может быть, не скучная, а может быть, скучная беседа получилась. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, да. Тир. Спасибо, Танюша. Ну все, так. Всем пока.